0: Dios le bendiga, hermanos. Amén. Le damos, hermanos, la honra y la gloria a Jesús porque nos concede estar este día una vez más en su casa con el propósito de que hagamos su voluntad. Bendito el Señor. Le voy a pedir, hermano, que nos pongamos de pie y que abramos la palabra del Señor en el libro de Esther, Estamos estudiando Esther todos los jueves. Por eso, hermanos, vamos a abrir la Biblia y vamos a leer esta tarde Esther capítulo 5, versículo 1 al versículo 8. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y dice, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Esther... Capítulo 5, versículo 1 al 8. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba él sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, «Vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey». Respondió el rey, «Daos prisa, llamada Amán, para hacer lo que Esther ha dicho. Y no pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso». Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, «¿Cuál es tu petición?» y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el Rey ha mandado. Decimos, Padre, que estás en los cielos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, infinitamente gracias, Señor. Porque ha dado a cada uno de tus hijos y tus hijas el cuidado de entender el propósito del llamado que hemos recibido de usted, Padre, solo pedimos en esta hora que usted, Padre Eterno, Padre del cielo, venga bendiciendo de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor. Y que de igual manera, como Esther estaba angustiada, también muchos de tus hijos. Están angustiados, Señor. Las razones son diversas, pero tú eres el único Dios que puede darle solución. No importa la necesidad que en tu pueblo exista. Por eso, Señor, pedimos que venga tu amor, tu misericordia y que nos dé la salida a todos según la necesidad que haya en cada uno de tus hijos. Señor, y también que tu palabra nos ayude a entender los propósitos que tú tenías con esta sierva tuya, amado Dios, la reina Esther. Gracias le damos, mi Dios. Amén. Y amén. Bendito el Señor. Si usted recuerda, hermano, cuando culminamos el, el capítulo 4, nos dimos cuenta que Culminamos el capítulo con Esther y sus doncellas, los habitantes de Susa y Mardoqueo en un ayuno de tres días. La petición era, amados hermanos, que el rey Azuero recibiera a la reina Esther porque no era el tiempo en el cual ella debía ser llamada para comparecer ante el rey. El capítulo 5 nos presenta el desarrollo de todo lo que Esther, lo que Dios puso en el corazón de Esther para poder acercarse al rey Azuero. Y cuando vemos el capítulo 5, y versículo 1, nos damos cuenta que aún estaban en ayuno cuando Esther llegó a visitar al rey Azuero. Ya que dice que aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Aún estaba en el tercer día de ayuno cuando Esther, vestida de ropa real, dice la palabra, se presentó en el patio interior de la casa real. Y dice la palabra que estando sentado en su trono Enfrente de la puerta del aposento Estaba el rey cuando dio A la reina Esther Que se acercaba Y dice la palabra que el rey Azuero Le agradó ver a la reina En el lugar donde estaba dice que le demostró que se alegró porque extendió su cetro de oro como quien dice bienvenida y dice la palabra hermanos que ella se acercó y tocó el cetro hay algo importante y es que el rey sabía de sobremanera que desde el momento que la reina Esther había llegado a ese lugar era porque había algo que la motivaba. Había una necesidad, había un problema en la vida de la reina y por eso, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el rey le dice, desde que la ve, desde que la observa, el rey lo primero que le dice es que es importante, hermano, cuando el rey Conoce los límites que tiene cada uno de los que lo rodean Y él sabía que no era el tiempo que ella tenía que llegar Entonces le dijo, si ella ha venido es porque tiene un problema Y le dice, ¿qué tienes reina Esther? ¿Cuál es tu petición? En otras palabras le dice, explícame el propósito que te trae ante mí, explícame el problema que te ha hecho venir. Ante mí, porque él, ella sabía y él sabía que el que llegaba de esa manera moría. Entonces el rey pensó: si la reina Esther ha venido, es porque algo delicado la ha hecho que rompa en lo que las normas reales. Y dice hermanos que como una respuesta más favorable, le dice, hasta la mitad del reino te voy a dar. En otras palabras, no solamente te voy a dar la solución al problema, sino que también te voy a dar hasta la mitad del reino si esto es necesario. Yo pienso que cuando la reina vio esto, se sintió agradecida con Dios y con el rey. Con Dios en primer lugar porque era él, el que estaba motivando a rey Azuero darle la bienvenida de esa manera y en segundo lugar hermano con el rey porque había aceptado la visita y había algo importante también que usted también y yo lo hemos notado es que aquel ayuno no había sido en vano aquel ayuno había tenido una respuesta pero sabe yo veo algo importante hermanos y la reina dijo, pensó, no es el momento adecuado que yo llegue y que comience a, a contarle todo el problema y que comience a exponerle la situación de Amán. ¿Sabe por qué? Porque yo pienso que el rey la hubiera escuchado y le hubiera dicho, está bien, y hubiera mandado a llamar a Amán y Amán, como es natural, le hubiera dicho, es mentira. Se hubiera negado a Amán hubiera tomado, hermano, alguna otra medida, alguna otra estrategia para hacer creer al rey una vez más, engañarlo una vez más. Usted sabe que hasta ese momento el rey Azuero estaba siendo engañado por el corazón malo de Amán. Y yo pienso que lo mismo hubiera hecho, hubiera comenzado a hablar, hermano, ya entablaron la situación donde la reina Esther y Mardoqueo quedaran como los malos de la película. Porque hay que decir, hermano, pero ¿por qué la reina no solo entró y le dijo que lo que pasaba? ¿Sabe por qué no lo hizo así? Quizá la reina lo pensó, pero el que estaba dirigiendo todo este proceso era Dios. Y Dios, hermano, Dios es el que pone el querer y el hacer. Entonces, cuando veo esto, me doy cuenta, hermano, que la reina dijo, tengo que confrontarlo a él ante el rey. Tengo que confrontarlo ante el rey y ante la reina. Y, hermano, ahí no podía decir él na nada, no podía contradecir a la reina. ¿Y de qué manera podía ser posible, hermano? era preparar una cena o un evento donde estuvieran los dos. Una buena estrategia, pero ese hermano diría en el título de esta noche, las estrategias de Esther, porque eran las estrategias que ella estaba buscando, una estrategia, hermano, efectiva ella no estaba buscando hermano ya aquí ya no habla de belleza aquí ya no habla de nada más lo que habla es la manera como lograr que el rey Azuero le escuchara perfectamente todo y cada una de las situaciones que se estaban dando y qué manera mejor que antes el, el que estaba actuando el que estaba haciendo el que estaba tramando todo este problema muy interesante hermano el rey le tenía mucha estima a Amán. Y yo pienso que si no hubiese sido la manera de actuar así, de esta manera de estar, no le hubiera creído el rey. Hubiera dicho, no creo. Si sí, Amán es uno de los hombres más fieles que yo tengo, aparentemente. Pero sabe que hay algo importante, hermano. Es que Dios, Dios que conoce todas las cosas, puso en el corazón de la reina a preparar, Dos banquetes. El primero era como para entrar en confianza con Amán y con el rey. Primer banquete: dice que estaba en el banquete, estaban amados hermanos comiendo y tomando. Nos dice el capítulo 5. En el, en el versículo 4, y Esther le dijo al rey, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que les he preparado para el rey. Y respondió el rey a los eunucos que estaban a la puerta, a la entrada, le dijo, daos prisa, llamada Amán, para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther había dispuesto y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino ¿cuál es tu petición? y te será otorgada una vez más le estaba asegurando y te será otorgada le dijo el rey ¿cuál es tu demanda? aunque sea la mitad del reino te será concedida entonces hermano la estrategia una vez más sale a la luz y la, y la reina le dice si he hallado gracia ante los ojos del rey y si plaza al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana de conforme a lo que el rey me ha mandado le dice amado rey gracias por darme la oportunidad de poder exponer el problema y usted de conocer el problema para darle la solución pero voy a acceder a, a su petición en un segundo banquete que voy a preparar con este hermano lo que estaba haciendo era que Amán se sintiera confiado y que él creyera que él estaba siendo invitado para que era alguien importante para la reina Esther ahora hermano, él creía que era importante pero para el rey él creía hermano que él tenía toda la oportunidad y de hecho la autoridad había, había sido otorgada a él ¿Se acuerda que le había sido entregado el anillo real? Entonces, hermano, la autoridad estaba bajo la orden de Amán y no del rey. Porque aquel documento que sellaba Amán era como que el rey lo hacía. Mire qué interesante, hermano. Y dice que pasó aquel banquete. Amán se sintió el hombre más importante de Susa. Y dice que cuando sale del de banquete, muy contento y alegre de corazón, iba un poco, alegre, con el vino. Dice, hermano, que iba muy alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo, la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, porque él todavía creía, hermano, todavía sentía aquel orgullo y quería ver que Mardoqueo, cuando lo viera, se levantara y se le hiciera, hermano, honores y le besara el anillo que andaba en la mano. Todos lo hacían por orden del rey Azuero, pero menos Mardoqueo. Ya vimos por qué no lo hacía. Y cuando salió, dice que venía feliz, venía contento, venía a saber, hermano, eh, si venía hasta saltando y diciendo, yo soy el bueno en la película. Y dice que cuando sale y vio, amados hermanos, vio la puerta del rey, vio a Mardoqueo y vio que este lo vio y ni se movió, dice que se llenó de cólera, se llenó de ira en contra de Mardoqueo. Pero dice que se refrenó a Amán, o sea que no le dijo nada a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque él vio que las cosas iban bien. Y en otras palabras, pienso que Amán había dicho, este desgraciado, ¿qué está haciendo ahí? Yo soy don Amán. Y si yo quiero, ahorita lo mando matar a Mardoqueo. Lo que pasa es que no se daba cuenta que Dios es estaba peleando la batalla por sus siervos. Acordemos, hermano, que Mardoqueo, eh, Esther, los habitantes, hermano, muchos habitantes de Susa y muchos habitantes de las 127 provincias que estaban bajo el dominio de Rey Azuero eran judíos. Oiga, qué interesante. Y él lo que quería exterminar hasta el último judío. ¿Y por qué? Únicamente y simplemente porque se había enojado con Mardoqueo. Por eso, hermano, desató toda su furia. Pero, dice hermano, el versículo 10, que se refrenó a Amán y vino a su casa y mandó a llamar a todos sus amigos, a los vecinos, venga vengan, vengan, vengan. Y mandó a llamar a su excelente esposa, Ceres. ¿Y, ¿Y para qué lo mandó a llamar, hermano? Lo mandó a llamar para algo similar al inicio del libro de Esther, cuando el rey Azor invitó a toditos a toditos las personas de confianza para enseñarles todo el poder que él tenía todas las riquezas y para mostrarles a su esposa y cuando me doy cuenta de esto me remonto a ese momento y dice que Amán reunido todos los amigos de confianza y su esposa dice que les contó la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey lo que le había honrado hermano, era que todo el que lo veía tenía que agacharse ante él y eso hermano llena de orgullo a cualquier hombre supóngase aquí hermano tuviera algún, algún hermano en la puerta y todo el que entrar hermano a él lo que se siente hinchado eso es natural eso es normal ahora yo pienso que nosotros que somos siervos de dios ninguno aceptaría eso mi hermano usted diría no el único que merece la honra y la gloria es dios el único que merece ser reverenciado es dios pero en este caso como amán no tenía ese conocimiento si había hermano hinchado de orgullo como cualquier hombre simple lo, lo hiciera y cuando los invita, hermano, comienza a contarles las grandezas y le dice, yo soy más importante que los príncipes de las 127 provincias. Soy más importante incluso que Mardoqueo, que es un hombre de mucha confianza de rey. Y le dijo más, y también la reina, y también la reina, le dijo versículo 12, la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por, por ella con el rey. Venimos de comer y estoy invitado para mañana a otro. No sabía lo que le esperaba. Entonces, hermano, el hombre se había inflado humanamente. El hombre estaba creyendo que todas las cosas le iban a salir. Bien, y lo que él quería salir bien para él era Ver muertos a todos los judíos ese era lo que él quería ese era lo que él pensaba, hermano, que iba a ser Cuando el gozo no viene de Dios No hay paz en el corazón Él venía a venir aparentemente de aquella gran festividad, que aquel gran banquete Pero había algo, hermano Había una piedrita en el zapato que no lo dejaba tener la paz por eso, hermano, usted y yo debemos de cuidarnos en el camino del Evangelio. Usted y yo podemos estar felices en el, en el Señor. Salimos del culto diciendo, gloria a Dios, qué lindo este, este culto. Pude alabar al Señor con libertad. El Señor me habló, el Señor me enseñó, el Señor me instruyó, el Señor me está preparando el conocimiento. Pero cuando usted sale, hermano, se encuentra con la persona con la que usted no tiene buenas relaciones. Y usted siente, hermano, que todo se le acabó. En ese, ahí hermano ese problema lo único que indica es que Cristo no está en su corazón sino es más grande aquel que el amor que, que Dios le ha dado a usted por eso debemos tener mucho cuidado Amán se sentía muy importante hermano cuando usted se siente así es de pedirle la dirección a Dios porque se puede creer muy alto y entre más alto está hermano es más grande el golpe y esto es importante estar consciente y le dice hermano el versículo 13 él lo declara mire cómo le dice pero todo esto de nada me sirve o sea este, este gozo que siento le dice de nada me sirve cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey me siento que me da covid se siente hermano con gripe. Se sentía enfermo cuando miraba ahí a Mardoqueo. Y Mardoqueo, hermano, tranquilo. Lo único que no hacía era obedecer al rey. Pero yo pienso que Mardoqueo, bueno, en ese momento sí Mardoqueo estaba muy lastimado. Porque ya estaba en ayuno por la amenaza de muerte que tenía por la mano. Qué importante, qué importante lo que estaba pasando. Veamos, hermano. Cuando él le manifiesta a los amigos y a la esposa que él estaba feliz, apareció una brillante idea de su esposa. Las esposas, espositas del Señor siempre den un buen consejo. No le den vuelta a las cosas porque la, el, el resultado es desastroso cuando Dios no esté en la dirección del consejo que usted le da a su esposo. Espero que me escuchen las hermanas esta noche. Y viene la esposa cuando le dice él, que vea a Mardoqueo y siente que todo le la vuelta. Viene la esposita y le da un consejo maravilloso. Cuando veo, hermano, la respuesta de seres esposa de Amán, me recuerdo del consejo que dio Jezabel a su esposo, el rey Acab. Un consejo que le dio muy importante, Allá en Primera Reyes 21, 216 Dice hermano que el rey Acá quería un terreno que no era de él, era de Nabot Pero el triste le dice que Nabot le dijo que no Él le dijo le voy a dar un, una, un, un terreno más grande, pero yo quiero este Y Nabot le dijo no no, no, no lo cambio. Nabot le dijo: Yo quiero lo que tengo. Y dice hermano que él se fue allá en primera reyes 21, 23, 25. Se fue y le dijo: Dice a la reina, y, y, porque la reina vio todo tristoso al rey Acabo. Y le dijo: ¿Y qué te pasa? Y le dijo: No, es que yo hablé con Nabot y, y, y el terreno que yo quiero, él no me lo quiere cambiar. Y yo le he ofrecido uno más, uno más grande, pero no quiere. Y la brillante idea fue, los ayunos son buenos, pero cuando llevan una buena dirección. Ahí hermano, el ayuno que estaba haciendo Esther y los judíos era para la gloria de Dios. Pero el ayuno que estaba haciendo, el que ordenó Jezabel, era para adorar al otro. Porque les dijo, hay que ayunar, les dijo Jezabel. Hay que ayunar pero el, el trasfondo era matar a Nabot. Y dice que cuando ella preparó todo, Jezabel preparó todo, y cuando le hablaron, acaba de morir Nabot. Vaya, dijo ella, tuvo efecto el ayuno. Oiga, qué terrible. Y dice que le dijo a, a, a Cabo, rey, acaba de morir Nabot. Y el rey no tenía dominio propio. No tenía personalidad de hombre, de rey. Dice hermano que se alegró tanto y se fue y tomó de posesión el terreno. El consejo que le dio Isabel no era un consejo de, de Dios. Usted sabe, cuando yo veo esto, lo lo pongo a la par del consejo que le dio la esposa de Amán Ceres y dice que el brillante consejo que le dio fue este. Y le dijo, Ceres, su mujer y todos sus amigos, Amán, ¿tú te sientes triste por eso? ¡No, hombre! Esto está fácil de solucionarlo. Le dijo, ven, haz una soga, o sea, una horca. Haz una soga, le dijo. Y hasta la medida le dio, de 50 codos de altura, o sea 22.5 metros de altura fíjense que el, algo interesante ahí lo que ellos buscaban que de lejos vieran el cuerpo de Mardoqueo muerto y eso hermano le iba a hacer sentir más fuerte a Amán porque él, hermano, él iba a creer que él tenía el dominio sobre el pueblo hebreo y el único que tenía el dominio sobre el pueblo hebreo era Dios porque él lo había creado y dice, hermanos, que Le dice, haz una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Oiga, qué interesante. Hermano, le habré dicho, esposita, una esposita como tú, es lo que yo necesito. ¡Qué idea más brillante! No se me había venido a mí a la mente Y le dijo otras palabras De todas maneras soy hipócrita Hace eso y entra alegre el banquete Como que nada ha pasado Como que nada ha pasado Hoy le pregunto ¿Se podrá sentir alegre usted hermano Cuando está haciendo una maldad? Que odia al hermano Que odia a la hermana Y viene diciendo Gloria a Dios Señor, háblame Todavía le dice Señor háblame te das cuenta ¿qué está esperando que el Señor le diga? hoy te vas a morir porque hermano hay algo, hay algo difícil y es que lo que nuestro corazón diga tiene mucha importancia para el amor de Dios sobre nosotros ¿qué consejo más importante? espositas cuando su esposo usted lo vea triste, le diga, ¿y qué te pasa hijo? No, fíjate que le va a decir el hermano que reparé un carro y el varón no tenía pistola para pagarme y me dijo que, que no me iba a pagar. Y tenía una cara de muy pocos amigos y yo le tuve miedo y mi modo. Y todo el día me pasé trabajando ahí. ¿Cuánto he perdido? Y la esposa le dice agarra un garrote y anda a ver dónde viven anda, dale a ¿Ah? lugar de decirle no te preocupes que Dios va a pelear la batalla y mañana va a venir y te va a dar el doble de lo que valía la reparación así sería el consejo que le diera a la hermana ¿verdad? pienso yo sabe hermano es que muchas veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos y aunque después nos arrepintamos, ¿verdad? ve todo agarroteado al varón, ingrato, ¿verdad? como lo dejaste. Pero usted le dio el mal consejo. ¿Se acuerda la esposa brillante de, de Job también? Arremetió contra Dios y Dios allá no le había hecho nada. Porque no la menciona la palabra, solo ahí la menciona. Y aquel hermano que había sido probado por fuego, que había sido sufrido tanto, dice que le dijo... Ah, quiere decir que solo las bendiciones voy a, voy a orar de Dios. No, le dice. Desnudo vine. Y si me voy desnudo, la única diferencia es que yo sé que voy al cielo. Eso es lo importante que ustedes tenemos que ver. Pero cuando el hombre, hermano, se llena de orgullo, cuando el hombre se llena de, de interés, y de, de amor al dinero, es lo que menos se preocupa. El cielo, dice el cielo. No le pone interés. Pero cuando usted, madre, hermano, espiritualmente está bien fortalecido, cuando usted menciona el cielo, usted sabe que no hay nada más hermoso que el cielo. No hay nada más hermoso. Algunos hermanos no van a llegar ni al cielo falso de la casa. Pero usted y yo hermano sabemos que vamos a trascender. Usted y yo hermano sabemos que vamos a ser levantados y vamos a llegar hasta la misma presencia de Dios. Y vamos a ser premiados por Dios, porque Dios así lo ha prometido. Entonces, dése cuenta, los tres días de ayuno estaban, estaban por cumplirse. Pero, qué hermano, qué difícil es, qué difícil es cuando el hombre que no tiene a Cristo en su corazón no entiende el mensaje de Jesucristo. El hombre, hermano, está en pecado y cree que así está agradando a Dios. Que el hermano que está caminando bien, cuando él conscientemente está muy conocedor que Cristo dice en su palabra que aquel que no le obedece a él, sabe hermano, solo tendrá una verdad y será de despertar en la llama del mismo infierno, dice la palabra. Ahora ese es el propósito del Evangelio, ese hermano, ese es el objetivo de cada sermón, de cada mensaje de la iglesia cristiana evangélica: es que el hombre conozca, que el hombre reconozca y que el hombre ceda su corazón al Señor. Culminamos, hermano, el capítulo 5 con el gozo de Amán que dice que hizo preparar la horca. Le dijo esposa, gracias por este por esta, esta gran idea. Pienso que la agarró y la besó y le dijo a los eunucos: ven, vayan a prepararme esa horca Vayan a prepararme porque Mardocheo me las paga. No se ha querido humillar, pues ahora va a saber quién es el señor Amán, el segundo rey del palacio. Tremendo hermano, hasta dónde había llegado. Pero qué es lo que sucede? El que anda mal, termina mal, dice un dicho humano. Amán andaba mal y lo que venía para él era humillación y muerte. El próximo jueves, si Cristo no ha venido, estaremos viendo el capítulo 6 y estaremos conociendo más sobre la verdad que le espera a aquellos que están en contra de los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a decirle, Padre, Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias. Gracias te damos, papá. Gracias te damos, Señor, por este privilegio grande que nos ha dado de poder conocer la verdad del capítulo 5.